0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos al Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Aquí, en la radio pública, nos encontramos todos los jueves para hablar de salud. Hablamos de nuestra enfermedad, hablamos de educación y hablamos de diferentes cosas que tienen que ver con aquellos que padecen nuestra patología, como aquellos que están interesados en tener una vida más saludable y aquellos que... Tienen ganas de enterarse del resto de las cosas que van pasando en el mundo de la salud y el bienestar. Estoy acompañada por gente muy capaz y muy macanuda y muy copada que va a empezar a trabajar a partir de ahora. ¿Cómo va, Javi?
1: Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, Javi. Si la gente se quiere comunicar con Alsem, ¿cómo puede hacerlo? Es el teléfono 11... 39 45 87 68 de whatsapp y si no
2: la página es www.alsen.org el facebook es de asociación alsen.org y el Instagram es múltiple
0: Perfecto. En cualquiera de las redes nos pueden buscar como alcen, googleando alcen como Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, nos van a encontrar. Pero a través de la radio pública nos estamos escuchando y estoy acompañada por el caballero de Boina, que es Aldo, y nos da también las vías de comunicación de la radio. Aldo, ¿cómo va? Buen día.
2: Buen día,
0: gracias Por el
2: República del Oeste 89.0 Esto está en calle Soler 255. Y el teléfono es 4623579415.
0: Muy bien, esas son las vías de comunicación de la radio Y para cerrar este, esta trilogía de caballeros Está Nico desde Comodoro Riva David y Nico, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy?
2: Hola Jessy, hola compañeriz Para hoy tenemos la visita de la inspectora Tenedor Que vuelve con sus tips y sus curiosidades La tenemos a Flor Angulo Y también a Estefanía Torres que es una paciente de 15 años con esclerosis que promete que va a estar muy interesante en la charla.
0: Absolutamente, las dos charlas van a ser muy interesantes. Estuvimos ahí pispeando un poquito de qué se va a tratar cada una de las cosas, así que los invitamos a que se queden, porque estamos arrancando con El juego, No Termina, aquí en la Radio Pública de Lore. En este bloque del Juego no termina, seguimos compartiendo testimonios, seguimos compartiendo y conociendo más pacientes de esclerosis múltiple que tienen historias de vida muy, pero muy interesantes. En este caso está Steffi Torres. Steffi, pues
1: yo corté Estefanía a Steffi. ¿Cómo te dicen? ¿Estefanía o Steffi? Perfecto. Me dicen Estefanía, me dicen Steffi, me dicen TT, me dicen ET. Tengo varios sobrenombres, en realidad. <risa>
2: Sobre nombres que fueron apareciendo
1: a lo largo de la vida Así que este pie es, es el mejor, digamos Aplica entonces, aplica
0: ¿Hace cuánto que estás diagnosticada?
1: Desde el 2006, hace 15 años ya Sí, 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 sí. Fue todo ¿Cómo muy... pareció? ¿Cuál fue el primer brote? Ay, fue un aluvión En realidad el primer brote parecía que era un síndrome vertiginoso eh, Todo relacionado, yo justo estaba terminando mi carrera Estaba en los últimos dos meses de mi carrera mm. Y apareció saliendo de las prácticas, yo iba acá al hospital de Wilde saliendo de las prácticas, cuando quería mirar para los costados, no veía, se me borraba la visión, o sea, eh, visión borrosa. Bueno, llegué a la parada del colectivo, me tomo el colectivo, cuando me tomé el colectivo fue como si estuviera en un samba porque todo me estiraba, me daba vuelta, cuestiones que llevo a mi casa, muy mal, eh, muy descompuesta, empiezo a vomitar, vomito mucho durante todo el día, cuestiones que me deshidraté, me internaron ese mismo día y al día siguiente, después de la internación, me viene a ver mi neurólogo y me manda a hacer un montón de estudios, entre ellos una resonancia. Y cuando me hago la resonancia... Pues, sí, sí, yo realmente... Eh, Siempre digo lo mismo: el diagnóstico es fundamental, el diagnóstico eh, certero y en el momento indicado eh, y oportuno es eh, lo ideal. En realidad, yo realmente, o sea, tuve un olor que no lo dejó solo el síndrome vertiginoso, como se creía, eh, y me mandó a hacer esta serie de estudios. Y en la resonancia salió eh, cuestiones que yo tengo, exacto, exacto, cuestiones que yo tengo padre médico el cual descreía que no podía ser, que no podía ser, que no, que esto no es así. Cuestiones que el neurólogo le dijo, bueno, sí, y me mandó, bueno, me derivó con otra doctora, la doctora Zurru en su momento del hospital italiano. Eh, y ella, bueno, me vio, me hizo un par de. De, de estudios, pero a su vez me dijo, bueno, yo no me especializo en esto, te voy a derivar con la doctora Patruco, que ella es especialista en enfermedades de así que nada, siempre agradezco que la doctora haya así como caído del cielo en el momento indicado, porque si no hubiera sido por ella, eh, no sé qué hubiera pasado. O sea, fue todo es muy que... rápido y listo, fue todo sí, muy rápido. Sí, por suerte. Por, Por suerte, parte. porque siempre
0: hablamos acá de y, y va a ser uno de los temas que, que anticipo que tienen que ver con, con el ajite eh, que es eh, lo importante y lo que lo importante que sea diagnosticado a tiempo y lo más sí. rápido posible. ¿Qué estabas sí. estudiando vos, Estefi?
1: Yo instrumentación quirúrgica.
0: ¿Y vos crees ahora, después de tanto tiempo de paciente, que seguro que, que pasa como muchos de nosotros que nos conocemos un montón y que decís, mmm, sí. Sí. ¿vos crees que puede haber sido que por ahí que te faltaran dos meses para, para recibirte haya sido tipo un estresazo, un momento ¿Sí? medio de...?
1: De, sí, yo creo que sí De hecho yo lo creí al principio Yo dije, cuando, imagínate eh, Todos como pacientes hacemos algo Que no tenemos que hacer Que es leer justamente los diagnósticos de los estudios A mí mi doctora me lo prohibió eso Cuando yo leo yo dije no, no puede ser Esto está relacionado justamente Estoy finalizando Estaba con todos los finales y demás estaba, o sea, Yo lo relacionaba con esto, no con que eres creloso Pero sí, puede haber sido uno de, uno de los detonantes Yo creo que sí porque anteriormente yo no había tenido ningún tipo de... Nada, nada, no me había aparecido nada Fue así muy de repente Apareció sí, todo muy, muy, muy de, eh, de repente eh, Bueno, muy los, así, lo bueno de... es que
0: caíste en manos de Patruco Y en, del equipo de Cristiano que son empáticos sí. y, que, y que te contienen mucho Hablamos sí. muchas veces acá de cómo pega a cada uno el diagnóstico y a todos nos ha pegado de diferente manera el cómo te lo dicen. Es importantísimo cómo, cómo te sí. lo dicen. sí ¿Cómo lo recibiste vos y cómo lo recibió tu familia? Porque teniendo un papá médico que lee una resonancia, que lee un diagnóstico y que sabe de qué se trata, ¿qué pasó no solamente con vos sino alrededor tuyo? mira
1: eh... Fue un cimbronazo para todos. De hecho a mí me costó como asimilarlo eh, y bueno, obviamente cuando te dicen el diagnóstico, o sea, hay otros estudios que vienen después, eh, potenciales evocados, bueno, todos los conocemos, Punción lumbar y demás, que es como que lo terminan de certificar. Yo, por ejemplo, la punción lumbar no llegué a hacérmela nunca porque el día que fui a hacérmela... Estaba ya embarazada de dos meses, entonces eh, la doctora me dijo, no, embarazada no te lo puedo hacer. Entonces yo como que me quedé y le dije, bueno, pero entonces me dice, no, no, Yamila, esto era terminar de confirmarlo, pero tu diagnóstico es este. Entonces el momento ese, que me acuerdo que fue en diciembre, mediados de diciembre, no me acuerdo bien la fecha, pero me acuerdo que era diciembre, llovía mucho ese día porque son esas cosas que te quedan. Mm. Y cuando me dijo así, dije, ah, bueno... Y lo primero que le pregunté, me acuerdo, fue, bueno, pero esto es hereditario, esto mi hijo lo puede llegar a tener, sí. me dijo, no, 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 quédate tranquila que esto no es hereditario, que esto es propio de tu cuerpo, y cuando te dicen así, yo ya voy trabajando en salud y sabiendo lo que es autoinmune, es como que decís, pero para, ¿cómo? ¿Cómo es que mi propio cuerpo lo genera, mi propio cuerpo ataca mi celo? O sea, es como es. no entendés nada. Y fue bastante complicado. El primer año fue bastante complicado, muy complicado, muy complicado. Porque ¿Puedo preguntarte familia... qué pasó
0: con tu embarazo? Porque en esa época
1: eh, sí. era casi
0: restrictivo tener esclerosis múltiple sí, y estar embarazada, exacto. como que era exacto. muy peligroso. Ahora se lo trata de otra forma, se ha avanzado exacto. mucho, pero en bueno, ese momento
1: bueno. te decían no quedes embarazada
0: en lo posible, bueno, porque es un ya... factor de
1: riesgo. Exactamente, yo ya estaba embarazada cuando me dieron el diagnóstico de dos meses, eh, hoy mi criatura hermosa divina tiene 14 y el embarazo lo llevé más que bien. De hecho, eh, insisto, mi doctora, la doctora Patrujo, realmente me dejó totalmente tranquila, me dijo, Yamila, vos estás bien, porque había sido ese brote en ese momento que los dos meses siguientes a que me diagnosticaron, lo único que a mí me había quedado era la fuerza, o sea, yo no podía escribir, los apuntes me los tenían que tomar mis compañeros porque no podía escribir, pero fue lo único y bueno, ella me dijo, quédate tranquila vos estás bien eh, vos transita tu embarazo, o sea con toda la felicidad y la normalidad y que después de que tengas a tu hijo, o sea, nos sentamos y vemos cómo sigue todo esto obviamente, con los recaudos eh, suficiente, cualquier cosa que aparezca Venís, avísame, lo vemos Pero por suerte el embarazo lo transité De 10 Realmente lo transité de manera espectacular Sin ningún tipo de, de inconveniente Y después también Hasta que apareció el ¿No segundo tuviste? brote ¿no? No, ah, ¿y ¿No tuviste brote inmediatamente sí. posterior al parto? No no. Yo tuve el primer brote en el 2006 Y el segundo brote en el 2012 ...que ahí es cuando empiezo con la medicación... ...yo durante ese, esos seis años... ...mi único control era cada tres meses... ...ir al control con la neuróloga, ...hacer la resonancia sí. todos los años... ...potenciales de bocados... ...estudios cognitivos... bueno, ...todo lo que ya sabemos... ...exacto... Eh, y en Es
0: el interesante... 2002, sí. Steve, me, ...me resulta súper interesante... ...porque no hay muchos casos... Con, ...de los que vamos charlando... ...que hayan pasado tanto tiempo sin medicación... Esto significa, implica también la responsabilidad del de médico y la empatía que genera con el paciente, es saber si realmente es necesaria una medicación o si puede bancar la enfermedad y si está controlada, no medicar de por sí o porque simplemente es un número más entre los pacientes de esclerosis múltiple que requiere una medicación. Ahora sí estás medicada, agarraste ya las mejores medicaciones, los que agarramos las viejas... Pero
1: <risa> las más cómodas vos bueno eso fue un tema también bueno con respecto a lo que decís justamente eh, la doctora lo que me decía era eso vos estás bien o sea vamos a aguantar o sea no necesitas medicación estás Bárbara ahora si vuelve a aparecer un y siempre me decía sí ahí sí hasta que bueno seis años después apareció uno bastante ese sí la pasé mal eh, realmente ese fue ese me asustó más que el anterior porque ya todo el lado derecho o se halla insensibilidad sensibilidad, eh, horrible, ahí sí la pasé mal, porque ya era horrible, o sea, no tener sensación, se me caía todo en las manos, o sea, todo lo que agarraba se me caía, rompí, y cuánta cosa hubo en mi casa la rompía, eh, esa vez sí la pasé mal, porque eh, sí, la pasé mal, y ahí es empecé con la medicación, y cuando se habló el tema de la medicación, que dos opciones me daba la doctora, una era el interferón, las inyecciones que todos conocemos, y otro era el fingolimod que era un medicamento relativamente nuevo eh, en una pastilla lo cual yo no dudé le dije no yo no quiero que mi hijo o sea me vea a pincharme todos los días eh, la pastilla es la mejor opción así que fui por la pastilla
0: Sí. Tu hijo tiene 14 años que tienen el mismo que mío y coincidimos en, coincidimos en un montón de cosas un montón de cosas ¿Cómo, cómo vive porque muchas cosas mucho de lo que se habla con respecto a, a la esclerosis múltiple es el tema de la maternidad los dejo a todos los muchachos en este momento afuera pero si quieren preguntar por supuesto están aptos pero el ser mamá con esclerosis múltiple y acostumbrar a los hijos acostumbrar acá al, al hijo a que tiene una mamá que está enferma pero que no vive enferma. ¿Cómo lo manejas vos para que tu hijo reciba un mensaje de una mamá que,
1: que es una mamá normal, solo que vive con una enfermedad? Exacto, pero por ser así, a ellos les cuesta, les cuesta entenderlo también. Porque dice, ¿cómo? Pero... Si vos estás bien, porque es lo que me dice mi hijo. Creo que aparte mi hijo me lo pregunta, no todos los días, pero, por ejemplo, cuando hablábamos de la entrevista de esta la semana pasada, me dice, pero para mamá, vos qué es lo que tenés. Entonces es volver claro. a explicarle, es constantemente, porque ellos como que todavía no entienden eso. Pero no, si vos estás bien, porque les cuesta entender que como si estás bien, pero a la vez estás enferma. Cuesta, pero con las palabras adecuadas, ella a la edad que tiene, aparte ya entiende un poco más. Eh, yo um, o sea, saco mi docencia entonces trato de explicarle cómo es todo y ahí bueno él entiende y se queda eh, yo igualmente insisto que el primer año fue el peor porque fue muy, fue muy duro y fue el preguntarme el por qué a mí por qué a mí, por qué a mí, por, qué a, mí? ¿Por qué a mí yo soy la, la menor de cuatro hermanas imagínate, yo dije por qué a mí y no a alguna de mis hermanas, porque eso lo pregunté también, muy egoísta de mi claro. parte hoy lo pienso, ¿Por pero dije por qué claro, por qué, por qué eh, de hecho yo tuve bastantes cosas de chica, entonces es como que vine falladita, como, como digo siempre, vine falladita le que nací, eh, entonces, y después que pasas todo ese proceso, que es muy difícil, como decís vos, o sea, la familia es fundamental, eh, a mi familia igual creo que yo cuando ya asimilé todo, a mi familia le costó mucho más, a mi mamá y a mi papá muchísimo más, eh, pero, pero bueno, siempre les digo lo mismo, si lo tengo que cargar con esto es porque lo tenía que cargar y porque lo puedo cargar y porque lo puedo sobrellevar. Si no, no lo podría, no no estaría con esto y no lo podría sobrellevar. Eh, si yo me comparo con mis hermanas por ahí, eh, yo no sé si mis hermanas lo sobrellevarían, sí, lo digo bien, ¿no? Eh, sí, sí. Como yo, como lo sobrellevo yo. Hoy, sí. en la actualidad, eh, elijo mucho también el humor. Porque la condición es fuerte. la eh, o sea, mucho humor Mucho humor, si por ahí se me rompe algo Se me cae algo, me olvido de algo ah, Es la esclerosis, es la esclerosis Y siempre juego con eso eh, Y siempre desde el humor Y eso también es lo que hace que esto sea Lo más llevadero posible Lo mejor eh, Es tomarlo así Insisto, no tuve otro rebrote, no me pasó otra cosa. Pero bien tengas conviene. en los
0: brotes que tengas, igualmente es una enfermedad crónica y tratamos desde acá eh, de, de contar cómo lo vive cada uno y uno de los, eh, de los testimonios más copados tienen que ver justamente con eso. Vos trabajás, eh, sos docente.
1: Sí, sí, yo trabajo, yo llevo una vida totalmente normal. Yo soy docente de la Cruz Roja, de la filial Domínico, de acá, justamente de Avellaneda. Sí, y bueno, estas cosas que me trajo la esclerosis, de hecho, porque yo nunca la docencia, nunca jamás, o sea, fue partícipe en mi vida, yo siempre iba a ser instrumentadora quirúrgica y tenía todo un futuro planificado que obviamente se me, me pinchó el video y me pinchó el globo y me dijeron, no mi amor, hasta acá <ríe> vos vas a ser instrumentadora pero todo lo que querés hacer no lo vas a poder hacer te vas a tener que dedicar a otra cosa porque fue así te en se pinchó realidad. un globo pero se abrió Exacto. otro Exactamente, o sea, todos los proyectos que yo tenía, o sea, si bien trabajé en quirófano, no mucho tiempo, pero trabajé, pero bueno, me di cuenta que fue más o menos en el tiempo que a mí me apareció el segundo brote, el quirófano es un lugar que es muy es mucho tenso, pesado Tenso, constantemente Y yo sabía que a mis alumnos no me iba a hacer bien Como, bueno, como pasó justamente Entonces fue decir, bueno, o sigo Y jugándome a que pueda llegar a aparecer otro brote más seguido Por toda la tensión que tengo acá adentro O, bueno, listo, hasta acá llegó Y me dedico, o sea, la instrumentación lo llevo para otro lado Y bueno, los caminos me fueron llevando a la docencia
0: Sí, Tefi, este vos aquí. dijiste el, el humor y hablaste también como de reformularse, de, sí. de encontrar nuevos caminos. Decime tres anclajes tuyos hoy por hoy para compartir con el resto de los escleróticos que te ayuden a llevar el día a día con alegría, con sonrisas y con buena
1: onda. Bueno, principalmente mi hijo. Creo que mi hijo es el pilar fundamental que hoy por hoy hacen que yo eh, sobrelleve esto lo mejor posible. Que me, que me hagan olvidar, que me haga que por momentos la mayoría me hagan olvidar que acá no pasa nada. Eh, después el trabajo también, el trabajo es algo que le dedico mucho y hace justamente que yo haya encontrado un mundo que ni yo sabía que existía. De un montón de cosas que si sabes, ah, mira... O sea, yo tuve que resignar esto. Pero bueno, en, hoy por hoy me encuentro en estos caminos que digo, oh, qué loco, ¿no? Porque las cosas que aparecen por algo aparecen en el momento que tienen que aparecer. Uh -huh. Y después, bueno, sí, mi marido. Mi marido y mi familia también son, son las tres cosas fundamentales que yo me levanto todos los días. Si bien me levanto todos los días diciendo, bueno, a ver hoy, ¿qué va a pasar? Pero... Como no pasa es un nada mundo de y gemito, buenísimo Es un mundo de sorpresas Tal cual Y sí, tampoco me aferro a todo lo que Lo que pasa, porque cotidianamente Seguramente a ustedes les debe pasar Cosas que pasan en el día a día ¿sí? O ya digo, cosas que me olvido me pasa mucho que me olvido de palabras Las que las tenés en la punta de la lengua Y no las podés Sí trato de todas las cosas que me pasan No siempre relacionarlas con las esclerosis porque uh -huh. no todo siempre lo que nos pasa está relacionado con eso, si bien la mayoría sí, pero no siempre todo entonces eso también es como decir bueno, sí, trato de vivir una vida o sea, normal, como la vivo, ¿no? Eh, pero sí. bueno, no siempre o sea, todo lo que pasa a relacionarlo con eso no, no tiene que ser por eso, o sea, puede ser otra cosa eh, pero esos son eh, las tres cosas fundamentales sí.
0: mi hijo es todo este... Yo creo que hijo
1: es todo
0: sí. La, para las que somos sí. mamás y sí, somos sí, 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 y las mamás de varones sí, sí, somos sí, terribles sí, sí. Estefi, sí. muchísimas gracias por este testimonio, porque nos sirve mucho, porque nos encanta charlar conocer la realidad de distintos pacientes Aldo, rápido, Aldo, porque nos corre el león, dale
2: ¿Me, escu me escuchas bien?
0: Sí, se te escucha bien
2: Está escuchando a Samira hablar, eso que habla y no te acuerdas, ese amor es amor.
0: La verdad es que nos, sí, el amor es lo que nos empuja, es lo que nos sostiene y es lo que me parece que eh, a todos nos, a, nos aferramos como para, para que no sea una medicación, es por ahí una de las pre, primeras medicaciones que, sí. que podemos recibir. Ver. O Yamila, o sea, no, no sé cómo te, También te dicen Yamila De preferencia Steffi, sí <risa> Volveremos a charlar otro día Para que nos cuentes cómo sí, se elabora en la quieran. Cruz Roja Y qué es lo que estás haciendo cuando en la Cruz quieran. Roja Porque todo lo que tiene que ver con salud Pasa por el juego, no termina Y nos parece súper interesante
1: Cuando quieran, estoy a su disposición Dale, muchísimas
0: la, gracias Me encantó
1: que me hayan contactado Gracias
2: a ustedes Un placer
1: enorme, gracias Steffi, Gracias, nos vemos,
0: sí. hasta luego Chao. Hablábamos con Steffi Torres, que tiene un testimonio para contarnos cosas, como cada uno de los pacientes, una historia de vida que nos inspira, que nos da por ahí algo para chorearle y para copiarle, para estar cada día. Los que tenemos esclerosis, un poquito mejor. Y para aquellos que no la tienen, conocer que hay mucha gente que la tiene y que puede llevar una vida saludable, casi me sale. Bueno, sí, saludable, cómo no. Seguimos en el juego, no termina. secciones que nos gustan muchísimo en El Juego No Termina es el inspector tenedor a cargo de Flor Angulo Hola Flor, bienvenida, muchísimas gracias por volver. Hola, ¿cómo están? Bien, estoy intrigadísima con, por saber cómo viene la ley de etiquetado porque tengo testimonio el otro día me encontré con mis tíos y me decían que ellos comen determinadas galletitas de cereales porque son mucho más eh, light y livianas y que no le dije tiene un montón de sodio, casi se muere muerto cuando le dije que tiene un montón de sodio. ¿Cómo viene el tema de la ley de etiquetado bueno, y de información en los alimentos? Es un tema que creo que cada vez
3: está más en auge, cada vez lo escuchamos más. El otro día estaba por la calle y vi unos carteles eh, con un dibujito de una persona tapándole los ojos, tapándose los ojos y le decían que no te tapen los ojos y ejemplos de, de estas leyendas que, que bueno, eh, está genial que la sociedad se esté involucrando tanto ¿no? porque no se suele ver tanto empuje desde la sociedad para una ley de, en cuanto a la alimentación entonces está genial que todos nos involucremos y hagamos fuerza para que esto salga si va a ser un bien común y nos va a ayudar a lo que dios siempre finalmente poder tomar la decisión correcta de lo que estamos buscando, por ejemplo en este ejemplo que nos comentabas de tu familia que elige un producto por una cosa pero desestabilizado las galletitas de
0: cereales ¿te acordás de las galletitas? las famosas galletitas de cereales que se supone que son super light son super livianas y están llenas de sodio si sí, te bueno. tengo que preguntar de, de elementos, ponele un alimento, que vos digas, este alimento es tan tramposo, chicos, es tan tramposo, es tan mentiroso, que es el primero que te indigne y que se te venga a la cabeza, ¿cuál es? A ver, lo primero que se
3: me viene son todos los productos verdes, que esto me parece que ya lo hablábamos, que uno asocia el producto verde con un producto dietético, y sin embargo no es dietético, es light, está reducido, no significa que no tenga azúcar, no es que al ser verde, listo, lo como sin culpa. Y no claro. que está reducido contra el producto regular. Y otra cosa importante para la gente vegana, que muchas veces... No consumen carne, pero consumen galletitas, calditos y un montón de productos que, si leen en los ingredientes, tienen grasa animal o eh, huesos o algún derivado animal. Entonces, eso para mí, capaz, son los productos más engañosos, decirlo de alguna forma. En realidad, no están produciendo engaño porque es eh, un delito comercializar un producto que induzca engaño, va en contra de la legislación argentina. Pero sí, son técnicas de marketing que si bien no provocan un engaño, en el colectivo de nuestros pensamientos creemos una cosa que no lo es. Y no porque nos estén engañando, sino por desconocimiento. Porque en ningún lado dice que un producto verde es un producto dietético. No está escrito en ningún lado, es algo que pensamos. O que un carlito de verdura, por ser de verdura, no puede tener un derivado animal. Es algo que creemos nosotros.
1: Y, el, y los no, calditos el son y los, como
3: veneno, ¿no? Los calditos son como los calditos tienen muchos aditivos, sí. Si queremos hacer una dieta más natural, los calditos, conviene hacer un caldo con verduras reales y no comprar un caldito procesado. Depende, también es muy práctico, hay gente que capaz se cuida en otras cosas y poner un caldito, lo usan en pocas cantidades, no es que les va a hacer mal. Pero si sí, todo lo que se consume en exceso, ahí vienen los problemas. Pero los calditos tienen mucho sodio también y Bueno, ahora volviendo un poco a, al etiquetado frontal. Todavía esta ley no está aprobada en nuestro país, como les comentaba, se le está dando mucho empuje acá. Bueno, ya todos sabemos que, que sancionar una ley nueva de, no es algo instantáneo. Eh, tiene muchos pasos y es un tema que se viene tratando hace bastante tiempo. En Argentina tenemos el Sistema Nacional de Control de Alimentos Dentro del cual participa la CONAL Que es la Comisión Nacional de Alimentos Quien debate todos los proyectos En relación a la alimentación Por ejemplo, si hay que hacer alguna modificación En el Código Alimentario Que es nuestra ley más importante En temas alimenticios Entonces este Es un tema que se viene tratando Y debatiendo hace mucho tiempo Esto está avanzando, ya tiene media aprobación Del Senado, ahora Si mal no, no recuerdo, está en la Cámara De Diputados, tienen que aprobarlo también Y recién ahí se oficializa, va al Poder Ejecutivo para que se haga el decreto reglamentario, recién ahí va, va, va a ser formal, va a estar aplicado la legislación de nuestro país. Un poquito, a ver, esto fue un poco la
1: introducción... Eh,
3: no soy abogada, pero como estoy en este tema, trato de seguir el caminito que va su sufriendo esta ley porque en mi trabajo finalmente me afecta. Si bien todavía no está definido que esto va a ser así, el proyecto de ley lo que dice y lo que indica es que se van a resaltar estos nutrientes. Azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. ¿Qué es información que hoy ya está los rótulos? Sí. Pero pasa esto que comentabas, las galletitas, las cerealitas, capaz nadie sabe cómo leer una tabla de información nutricional y, y cómo darse cuenta si es mucho o poco sodio.
0: Entonces la idea de... O te es ponen que... las porciones, perdón Flor, o te ponen las porciones, te ponen por porción y te ponen la cantidad. Y si vos ves las porciones es, ponele una rebanada y media de pan y nadie se come una rebanada y media de pan sí esto bueno es importante lo que decís también son medidas
3: caseras las porciones están definidas no es que cada uno pone lo que quiere sino que ya está definida en el código tiene que estar tanto en mililitros o gramos y reflejado en la medida casera para que las personas lo entendamos porque si veo 100 gramos y que tengo una balanza entonces ¿cuánto corresponde 100 gramos? una cucharada dos cucharadas
0: Claro, sí. pero, por, pero bueno, por eso, pero pero te ponen hay una. Que saber, hay media que saber de pan, Es raro. Sí. Ese es medio engañoso también. Uh
3: -huh. Bueno, por eso es tan importante eh, que esta nueva ley de etiquetados, que, que prontamente la tendremos, eh, se basa en eso, en unos octágonos que van a estar en la cara frontal y que van a advertir de forma clara a los consumidores el exceso de los nutrientes que podrían llegar a tener un perjuicio en nuestra salud por ejemplo la fibra no está acá porque en general suele ser algo, no, algo bueno obviamente repito todo en exceso es malo pero no es lo mismo consumir fibra que consumir sodio y más que hay personas hipertensas o personas que un sector de la población que tiene que cuidarse más frente a ciertos nutrientes entonces Totalmente. estos pentágonos nos van a advertir algo importante que, que quería comentarles también y aclarar una vez que esta ley se oficializa y se publica en boletín oficial hay un plazo de adecuación. Imagínense que hoy todos los proveedores de todos los productos, de todo lo que se comercializa en el país, ya tiene packaging impreso y no se imprimen dos o tres envases, se imprimen no. miles. Entonces, si bien esta ley se oficial, cuando se oficializa, no es que instantáneamente lo vamos a ver reflejado en el mercado, en general hay un tiempo de adecuación bastante extenso. Se hablaba de 180 días, si no me equivoco, que son seis meses, de seis hasta un año, dependiendo si es una PyME o una multinacional, porque el grado de venta y de renovación de este packaging, de reimpresión, es mucho más rápido. Entonces yo creo que una vez que, como les digo, esto se oficialice y se publique, los proveedores van a tener que empezar a imprimir con, estas nuevas, eh, con estos nuevos requerimientos lo vamos a empezar a, a ver en los mercados, pero
0: recién va a estar instalado en el país en uno o dos años. Sí, totalmente, nos va a llevar tiempo. En otros países, y este, mi sobrino llegó a México hace... Ponle menos de un año, estaba horrorizado, tiene 15 años. Decía, o no puedo comer nada porque está todo está todo señalizado: bueno, exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de grasa. No puedo comer nada, tía. Me decía, no puedo, al final no se puede comer nada acá. No, y en realidad sí se puede comer, solo que a conciencia. Eh, Flor, muchísimas gracias. ¿Algo te queda ahí picando o podemos cerrar para después retomar en la próxima columna a ver cómo sigue esto? que ahora sumo un puntito más
3: que habla de este proyecto de ley que es que todos estos productos que tengan una de estas advertencias no van a poder llevar, por ejemplo, si es un producto infantil no van a poder llevar dibujos eh, por ejemplo el tigre tan conocido o algún no, otro mira. animalito que anda dando vueltas, como que van a ser productos marketineramente eh, no, no tan llamativos eh, y tampoco se van a hacer, no se van a poder hacer publicidades Un poco lo que pasa con el tema del cigarrillo Lo que pasó en su momento claro.
0: Se acotó un montón
3: para El único justamente...
0: que se salva es Chavechito Después el resto van a terminar <risas> desapareciendo todo. Van a
3: terminar desapareciendo O van a tener que reinventarse de alguna forma Bueno, no, no se van a poder entregar muestras gratis No van a poder estar acompañados con obsequios Nada que incentive el consumo de estos productos
0: Está bueno, como bien la verdad es que.
3: Vos, bueno. Es todo un equilibrio que tenemos que tener en nuestra alimentación. Siempre hago poco con eso. No es dejar de comer todo a partir de ahora solo lechuga, sino tener la libertad y, y los conocimientos para armar nuestra dieta. Comer un producto. Si es sombras, ok. Entonces a la noche, como trato de evitar las grasas, que ya sé que consumía en exceso. E ir armándonos y, y bueno. Equilibrando.
2: Y, y, Nico. Y, y, Hola Flor, hijo acá. Hola. Tenía una consulta, ¿viste? Eh, cuando se aplique la ley esta, ¿tienes idea si hay alguna campaña de concientización o de información para saber qué consecuencias tiene consumir grasa saturada o, o azúcares? Porque convengamos que no vamos a dejar de, de consumir estos productos y lo vamos a tener que hacer con alguna toma de conciencia. ¿Tienes idea si hay alguna campaña para informarnos eh, y capacitarnos?
3: Mira, formalmente que algún organismo público haga alguna campaña especial por esto que decís, yo no estoy al tanto, son temas que igualmente se tratan bastante, hay muchas redes sociales que dan este tipo de información, suele haber cursos, capaz las autoridades... Sí, la la ley no contempla...
2: Más... ¿Cómo? Perdón, la, la ley no contempla que haya una puesta en funcionamiento acompañada de capacitación, digo, la ley misma, más ¿Qué? allá de que después... Vamos. No.
3: La ley misma no, no hace referencia a capacitaciones, sí es, eh, es responsabilidad de los organismos promover y promulgar esto. Claro. Pero no es que la, la sociedad esté obligada a hacer ningún tipo de capacitación, o los proveedores están obligados a hacer algún tipo de capacitación. Sí, siempre que uno entra a las páginas oficiales de los organismos y buscan, Información sobre ciertos temas van a encontrar, pero va a depender más de la voluntad de uno por interiorizarse en
0: este tipo de temas.
2: Uh -huh. Totalmente. Y no sé
0: si a tu pregunta. Sí, 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 gracias. Flor, muchísimas gracias. Como siempre, nos quedan un montón de cosas en el tintero y una de ellas te la voy a dejar no, en la olla, mira. Así ah, que en la olla me puse creativa. ¿Podemos para el, la próxima columna hacer un reemplazo? ¿Podemos hacer un reemplazo de.? esta galletita se pueda reemplazar por tal otra cosa tratar de buscar la vuelta de, eh, de todo lo engañoso que tiene este paquete bueno, busquemos con qué lo podemos reemplazar de forma natural ok, me gusta desafío, desafío te dejo para, para que lo pienses tranquila, muchísimas gracias Flor, gracias Ahí teníamos a nuestro inspector tenedor Un lujazo Tener a Florencia Angulo aquí en el juego no termina Aprendemos mucho Para saber no lo que no tenemos que comer Sino cómo aprender a ser responsables De nuestra alimentación Que tiene que ver un poco con todo también Porque aquello que Dime lo que comes y te diré quién eres decía un filósofo por ahí y un poco de eso también para nosotros que alimentamos nuestro cerebro cotidianamente hay, continuamos aquí en el juego no termina último bloque de El Juego No Termina muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada interesantísimo, el inspector tenedor con Flor Angulo interesantísima también la historia de vida de cada uno de los pacientes que pasan por aquí por El Juego No Termina para contarnos cómo se vive con esclerosis múltiple pero también hoy es un día muy especial para nosotros porque es el día de nuestro mejor peor amigo, es el día internacional del cerebro así que nosotros lo vamos a estar, no celebrando, no sé si la palabra es celebrando Pero vamos a estar charlando durante la tarde de hoy Haciendo un Instagram Live con la doctora Deborah Radur Y con la doctora Verónica eh, Tachú Y en el Instagram de Alcem Que lo decía Javier al principio del programa Que es múltiple, A las 6 de la tarde van a estar charlando conmigo Y vamos a encararlo desde cómo podemos tener un cerebro más saludable Porque así como Flor decía Hablaba acerca de la alimentación También cómo nos alimentamos Cómo nos cuidamos Y qué cosas hacemos Para tener un cerebro más saludable Es muy muy importante Así que hoy es el día del cerebro Para los escleróticos Para los sanos Para todos aquellos que tengan alguna patología Por la zona de la cesera Bueno, atentos porque va a haber cosas A las 6 de la tarde Instagram Live conmigo y con las eh, doctoras Deborah Nadur y Verónica Tachuk no se lo pierdan en el Instagram de Alsan. Señores, ha sido un lujo compartir este programa con ustedes. Chao, Waldo, muchísimas gracias, muy buena semana.
2: Nos vemos. La parte es bien a todos. Muchísimas gracias. A gracias.
0: Es verdad, Javi, gracias. Bueno, chao. Y bueno, gracias por dejarnos entrar a los
2: oyentes y a cuidarse un poquito más que estamos pronto a la salida
0: dale con cuidarse, gracias la semana pasada me acordé de vos que era gracias por cuidarse y yo me terminé contagiando así que eh, sigan el consejo de Javi que tiene razón y que cuidarse Nico, abrigarse, ¿no?
2: chao equipo, chao, audiencia, sí Cuellito Polar, abrigarse bien
0: muy buena semana para todos, nos encontramos la semana que viene el jueves en el programa de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple, el juego no termina que es un lujazo llevar adelante con este hermosísimo equipo de gente, chau chau